0: Seguimos entonces con literatura sapiencial Algo que es, yo creo, importantísimo para todos nosotros Es empezar a mirar que la palabra de Dios no se nos olvide Es un mar, es un rico tesoro de grande riqueza Pero grande riqueza y este, esta sección de la sabiduría o de los sapienciales, la verdad que mmm, lo hemos tocado muy poco. Sin embargo, voy a seguir ahora con el libro de los proverbios. ¿Cuántos de ustedes les gustan los proverbios? A mí me encanta, yo crecí leyendo los proverbios desde niño. Y la verdad que eh, vamos a, descubri a descubrir... Eh, grandes, grandes, grandes riquezas Y empecemos entonces con el bosquejo básico que presenté la vez pasada El autor ¿Quién es el autor de los proverbios? ¿Están seguros? ¡Dios! No se nos olvide Hay un autor primario O el autor divino que es Dios Y esto es importantísimo hermanos Dios es el autor de cada libro de la Biblia. Por eso, siempre que nos encontremos acercándonos al texto bíblico, no perdamos de vista quién es el autor. Proverbios capítulo 1, vamos juntos allí, por favor. Proverbios capítulo 1, nos empieza hablando inmediatamente. Vamos a los... Versículos 20 y 23, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Amén. Aquí observamos que desde el principio del libro de los Proverbios, Dios nos está hablando a nosotros, nos está reprendiendo, nos está llamando la atención acerca de recibir sus palabras. Debemos dejar nuestro camino, dejar nuestra manera de pensar y prestar atención a la palabra de Dios. Ya desde el principio los Proverbios nos están llamando a ser sabios, y ser sabios tiene que ver con la reprensión de Dios y la recepción de sus palabras. Ahí yace la sabiduría de Dios Además Desde el punto de vista humano El autor Sabemos por la tradición Y también por el inicio del libro Los proverbios de Salomón Es el primer libro en la Biblia Donde aparece el título O ya en el título O en el inicio quién fue el autor humano Salomón Ahora esta, esta persona, Salomón ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos llama la atención de Salomón? ¿Se acuerdan de él? Por ejemplo, Salomón es un judío Pero un judío de clase alta Porque es criado en el palacio de su papá El rey ¿Quién? David Él también es rey es un sabio y es un hombre que tiene éxito porque recibe como herencia un reino. Pero luego este hombre fracasa. Entonces vamos a ver un hombre que empieza en éxito y luego termina en fracaso. Eso lo vemos en el libro de los Proverbios en algunas características, pero también aparece en otros libros, como el de Eclesiástico o Eclesiastés, como aparece en algunas Biblias. Ahora, es importante que desde el principio sepamos que este asunto del de autor ya nos está enseñando hacia dónde Él quiere llevarnos. El propósito de Proverbios, ¿cuál es? En su libro, está en Proverbios, capítulo 1, dice el versículo 1 al 6, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. ¿Qué observamos aquí? Que Salomón empieza su libro con un propósito claro, y es un libro didáctico o un libro de enseñanza. Este libro está bosquejado para enseñarnos, para ilustrarnos, para mostrarnos cómo es la sabiduría que Dios quiere para su pueblo. Eso en primer lugar, ya nos ayuda el autor. Ya nos muestra que este autor es famoso porque es el hijo de David Que viene de la esposa que usted se acuerda Fue con la que David adulteró ¿Cómo se llamaba? Sí. Exacto Muere primero el hijo producto del adulterio Y en su lugar viene otro hijo por eso el profeta le llama Gedidías, que quiere decir el amado del Señor. ¿Qué aprendemos de esto? Que ahí ya está Cristo desde el principio. David ora, el padre de Salomón, antes de que Salomón naciera: Señor, ten misericordia del niño. Dios le dice por medio del profeta que este niño morirá. ¿Quién debía morir? David. Pero el mismo profeta le dice, Jehová ha remitido tu pecado, ha retenido, ha mantenido ahí la culpa de tu pecado, pero el hijo que nace de tus lomos morirá. Ya está muriendo alguien que no tiene culpa del pecado de David, anticipándonos a un hijo de David que va a morir en lugar de David. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces Salomón está anticipando no solamente a Cristo, sino que lo está anticipando en cuanto al reinado de la gloria de Cristo. ¿Por qué razón? Porque en Israel, en la época del reinado de Salomón, es cuando Israel conoce su mayor esplendor político, económico, social, etcétera, etcétera. O sea, eso fue lo máximo que pudo experimentar Israel en la tierra prometida toda la aspiración del pueblo de Israel siempre fue la época del reinado de Salomón por lo menos en sus inicios este hombre se hace famoso porque cuando empieza su reinado en primer libro de Reyes capítulo 3 nos dice la escritura que todas las personas sacrifican en lugares altos eran montañas o sitios destinados para la adoración. Los israelitas adoraban, pero por alguna razón no se acordaban del mandamiento de Deuteronomio capítulo 12, quienes, o más bien, que Dios les mandaba que ellos debían adorar en un lugar específico, central. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no adorarás como hacen las naciones, sino que adorarás en el lugar que Dios establezca. Y ahí ya aprendemos que este hombre es, crea es criado en la piedad o en la fe de Israel. Y precisamente en uno de los lugares principales, ubicado en Gabaón, él ofrece muchos sacrificios. Dice mil sacrificios, esto al parecer es una exageración o una hipérbole. O sea, muchos sacrificios. Y en ese lugar le aparece el Señor y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y esto nos lo enseñan muchas veces en la escuela de niños. Si Dios se te aparece, ¿qué le pedirías? ¿Muchos qué pedirían? ¿Cierto? ¿Otros? Novia. ¿Mm? Ajá. Salomón empieza, bien, su reinado, pidiendo sabiduría. Ahora este tema ya inicia en el autor autor el tema de la literatura sapiencial, la sabiduría. Pide, dame sabiduría, Señor. Ahora, ¿por qué? Él pide esa sabiduría. Él es un judío, él es criado en el entorno o en el contexto judío, y ellos saben que es necesario para guiar al pueblo de Dios, la sabiduría de Dios. O sea, él no puede ser como un rey de los demás, que simplemente, por su propio criterio, podía guiar a su pueblo. Él pide sabiduría de Dios a Dios Y Dios le da esa sabiduría Y aquí aprendemos que Dios le dice Está bien, yo te daré sabiduría Pero esa sabiduría es condicional ¿A qué? Y si anduvieres en los mandamientos, estatutos ¿Cierto? Que aprendemos aquí Que el primer hombre sabio O antes que él Que Salomón hubo otros hombres sabios ¿por qué lo sabemos? porque el libro de Deuteronomio capítulo 4 vamos todos para allá por favor se nos enseña cuál es la sabiduría de Dios y cuál es la sabiduría que Dios siempre ha querido para el pueblo suyo Deuteronomio capítulo 4 el libro antes de entrar a la tierra prometida ya Salomón está pidiendo en la tierra prometida sabiduría escuchemos pues a Moisés. Dice versículo 1, ahora pues o oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño para que los ejecutes y vivas y entres y poseas la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Versículo 4, más vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad. Yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Atención, está hablando él de la ley, de la Torá. Y atención con esto, guardadlos o guárdenlos, pues, y póngalos por obra, porque, aquí está, ¿no?, la clave. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos, de los demás pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y justos juicios como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Aquí está la clave. Salomón pide sabiduría. Pero Salomón ya sabía qué clase de sabiduría estaba pidiendo Salomón no estaba pidiendo una sabiduría Como tal vez pediría una persona en nuestro tiempo Quiero ser un Nobel, que en un Nobel Quiero ser un PhD en alguna cosa No, la sabiduría de la que Salomón pide y recibe de Dios Es una sabiduría teológica Es un entendimiento de la voluntad de Dios Cómo agradar a Dios, cómo vivir para Él y cómo disfrutar de él para siempre ¿Mm? podemos nosotros deducir él ¿por qué pide esto? porque su padre David se lo había instruido, se lo había dicho todo judío tenía el mandamiento de Dios en el capítulo 6 de Deuteronomio, de que esta sabiduría o esta ley debía estar primero en su mente, en su corazón y luego posteriormente enseñarlo a sus hijos por eso Salomón en varios pasajes de Proverbios dice, mi padre me enseñaba y me decía, hijo mío, presta atención a mi sabiduría, a mis mandamientos. O sea, es una sabiduría de la palabra de Dios. Y aquí aprendemos, desde el principio, que la literatura sapiencial de la Biblia es muy distinta a la literatura sapiencial de libros fuera de la Biblia. Es una sabiduría teológica. En relación con Dios, porque viene de Dios, porque se trata de Dios y porque glorifica a Dios. Muy bien. Ahora, algo más interesante aún es que para el pueblo de Dios desde la antigüedad, esta sabiduría, la verdadera y única sabiduría, es un regalo divino. Ahora, hay otro libro de sabiduría llamado libro de Job, que no podremos abarcar por tiempo, pero el corazón de este libro y del mensaje de este libro está en el capítulo 28. Y Job, quien según la descripción interna, pudo haber vivido en tiempo de los patriarcas, pregunta, ¿quién conoce la sabiduría? en dónde está la sabiduría y él escribe en un poema o lo dice o está escrito en un, pro, en un poema hebreo hablando de la naturaleza hablando de lugares eh, de minas, de piedras preciosas etcétera y luego concluye y dice Dios sabe en dónde está la sabiduría ¿por qué Dios sabe en dónde está la sabiduría? porque de Dios es la sabiduría ¿Y por qué de Dios es la sabiduría? Porque Dios es el único sabio entre las naciones, como dice Jeremías capítulo 10. Porque entre todos los sabios de las naciones no hay ninguno semejante a ti. Así que empecemos reconociendo al autor de la sabiduría, dándole gloria en oración. Padre bendito, ¿quién como tú, Señor? El único sabio entre las naciones. Gracias por Jesucristo, nuestro Redentor, quien fue quien, aquel que le entregó la sabiduría a Salomón. Esta sabiduría que apunta únicamente a ti. Gracias por el libro de los proverbios y gracias porque el sabio anciano Job nos recuerda que esta sabiduría es conocerte a ti mismo. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. A tu nombre sea la gloria. Amén. En segundo lugar, vamos a ver el contexto canónico del pasaje. Recordemos, ya había dicho que esta literatura principalmente se desarrolla en tiempos de los reyes, cuando hay estabilidad y precisamente el hecho de ser Salomón el autor del libro ya nos está diciendo en qué época se desarrolla el libro de los proverbios. Y aquí les quiero contar algo un poco técnico, tal vez. Ahora, la Biblia nos narra muchas cosas que ocurrieron, pero no siempre se escribieron al mismo tiempo. A veces, una es la historia que ocurrió y después es la historia que se escribió. Ojo, no estoy diciendo que una cosa es lo que ocurrió y otra cosa es lo que se escribió. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mucho tiempo, tiempo y en muchas situaciones, especialmente del Antiguo Testamento, hay un lapso de tiempo que a veces, o la gran mayoría de veces no sabemos con exactitud cuando ocurren las cosas y quedan en el conocimiento del pueblo, pero después viene la redacción, luego viene la escritura ahora ustedes ya saben que antes que la palabra de Dios fuese escrita, ya la palabra de Dios estaba hablada, porque la palabra de Dios instantáneamente es Palabra de Dios cuando sale la boca de Dios, ¿no es cierto? Un poquito ahí de teología de la Biblia o bibliología. Pues bien, el libro de los proverbios tiene algo interesante. Por ejemplo, en el capítulo 25 se nos dice que los varones de Sequías copiaron muchos proverbios del rey Salomón. Y hay diferencia entre el tiempo de Sequías y el, y el tiempo de Salomón. O sea que hubo muchos proverbios... Ahí rondando o merodeando entre las personas de Israel que no estaban escritos y que se escribieron después eso nos enseña que el libro de los proverbios se fue escribiendo en un tiempo desde el reinado de Salomón hasta después de Salomón ¿por qué importa esto? bueno, importa bastante porque en la Biblia no solamente hay proverbios en el libro de los proverbios Ojo con eso. Como no solamente hay salmos, o todos los salmos no se encuentran solamente en el libro de los salmos. Eso es interesante para los que nos gustan los salmos. Y para los, por ejemplo, que hablan de la adoración de los salmos. ¿Mm? Solo salmos. Ese es un detalle interesante. Otra cosa que nos ayuda a entender acerca del contexto es que cuando nosotros estudiamos en el colegio o en la universidad normal, que nos dicen? que los sabios casi siempre ¿de dónde vienen? ¿en qué país piensa la gente en sabiduría? Grecia ¿sí o no? y ahora como está el conocimiento ya no tan eurocéntrico entonces se nos dice los chinos y los hindúes pues yo le quiero decir una cosa interesante Salomón vive siglos antes de los presocráticos, si usted ha estudiado un poco de filosofía por lo menos dos siglos antes de los primeros presocráticos vive antes que Siddhartha Gautama ¿sabe quién es él? Buda y siglos antes de Confucio, ¿por qué es importante esto? muy importante porque podemos nosotros empezar a reflexionar ¿quiénes copiaron a quiénes? ¿sí o no? ¿O quién copió a quién? Según el colegio y la universidad, que no quiere nada con la Biblia, el cristianismo simplemente es un plagio de los autores griegos, eh, chinos, etcétera, etcétera. Esto importa bastante, hermanos, bastantísimo. Otra cosa importante es que hay una teoría de un filósofo judío llamado Filón de Alejandría, él dice que los filósofos griegos eh, le copiaron a los escritores judíos. Puede ser. He leído autores, por supuesto no cristianos, que dicen que esto es falso. <risa> que no conviene, ¿sí o no? Aún así no nos importa a nosotros saber quién copia a quién, porque sabemos que entre todos los seres humanos nos copiamos. Pero a la persona que Dios le dio la sabiduría fue a las personas de su pueblo y en este caso debemos confiar en la revelación bíblica que nos dice que Salomón fue sabio mucho antes que los siete sabios de Grecia, mucho antes que Sócrates, mucho antes que ellos. Y si hay pelea con Salomón, pues entonces podemos ir mucho más atrás con Job, quien seguramente vivió antes que Salomón y él ya hablaba de sabiduría. Esto importa, repito, bastante, hermanos ¿Por qué? Porque el contexto ya nos está diciendo que La sabiduría, escrita en el libro de los proverbios Está enfocada principalmente a cómo vivir Pero no cómo vivir de acuerdo al criterio de la gente Sino cómo vivir de una manera que glorifica a Dios Cómo actuar Cómo comportarse ¿Cómo construir relaciones de una manera correcta? En tercer lugar, ahí vamos a el tema general del libro, la sabiduría. Empieza, como leímos en el capítulo 1, para enseñar sabiduría. El versículo uno, el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría. O sea, ya estamos poniendo la base sobre la cual se va a desarrollar el libro. El tema central es la sabiduría. Pero ojo, porque aquí, repito, no nos está hablando de una sabiduría especulativa o una sabiduría entendida como algo meramente intelectual o algo de sentarse y reflexionar acerca de conceptos abstractos y conceptos que no tienen nada que ver con la realidad de la vida del hombre. No. Ya dije que es una sabiduría teológica, una sabiduría que apunta a un ser supremo. Una sabiduría que viene por revelación, no por reflexión del hombre. ¡Ojo! Una cosa es la filosofía, a quien se le atribuye primero al filósofo Pitágoras, más o menos 500 Cristo. ¿Usted a qué se dedica? Él dijo, yo me dedico a la filosofía. O sea, yo soy alguien que ama el conocimiento, la sabiduría. Cuando él se refería a eso, era yo estoy buscando saber cosas y entenderlas la sabiduría de la que habla los libros de sabiduría en la biblia no se refieren a esa clase de sabiduría ni mucho menos a esa fuente no señor se refiere a algo que viene de fuera de alguien superior que se la entrega a alguien en este caso salomón claramente habla de una sabiduría que recibió no solo directamente de Dios, sino también por medio de otras personas que la recibieron de Dios antes que él. Como leímos de Deuteronomio, Moisés recibió la sabiduría de Dios en los mandamientos y entregó esa sabiduría al pueblo de Israel, quienes fueron los custodios de esa sabiduría y la fueron entregando a través de sus generaciones y Salomón de la sabiduría que recibe directamente de Dios y por medio de sus ancestros nos deja el libro de sabiduría llamado los proverbios muy pero muy importante es esto esta sabiduría desde luego que es una sabiduría personificada, ¿sabe usted qué es la personificación? ¿se acuerda en el colegio cuando le enseñaban fábulas? ¿sabe usted qué es una fábula o no sabe? ¿no se acuerda? o perdió la sabiduría ¿Mm? No pasó la sabiduría por usted. ¿Se acuerdan que la personificación es, una, es un recurso literario que se utiliza? Especialmente en las fábulas, en donde cosas inanimadas, como por ejemplo una mesa, una lima, etc. Tiene características humanas y habla. Pues bien, en el capítulo 8 de Proverbios, la sabiduría habla, la sabiduría habla se personifica, tiene características humanas. O sea, la sabiduría ya se nos está anticipando como alguien, no como algo. Eso es importantísimo. Más adelante vamos a ver algunas cosas que nos van a llamar mucho la atención. También esta sabiduría es profetizada en el libro de Proverbios, porque se dice, para que el sabio aumente su saber. Si tú caminas conforme a la sabiduría, hijo mío, te pasará esto o te pasará lo otro. Y hay una profecía acerca de la sabiduría. O sea, usted puede crecer en sabiduría o puede usted perder esa sabiduría. En el capítulo 1, por ejemplo, de Proverbios, es interesantísimo porque al final, hablando la sabiduría, versículo 20, ¿se acuerda que acabamos de leer?, la sabiduría está hablando y luego termina diciendo, versículo 24, Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. No quisieron ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que no oyere vivirá. Confiadamente Y estará tranquilo sin temor del mal Amén ¿Qué está diciendo aquí? Que usted no tiene opción O acepta la sabiduría de Dios O usted perecerá Por causa del rechazo de esa sabiduría Imagínese Que usted esté, por ejemplo, en una facultad de humanidades Y les diga en el día de hoy le voy a enseñar la verdad. Inmediatamente todo el mundo se va a, quedar, se va a empezar a mirar y le va a o sea, a este hombre que le pasa. Está asumiendo cosas sin antes demostrarnos si es posible encontrar o no la verdad. Es más, ¿existe la verdad? Hmm. Aquí no se está cuestionando en absoluto, aquí se está asumiendo con suprema autoridad que esta sabiduría no es... Distinta A la palabra de Dios Y si se rechaza la palabra de Dios O la sabiduría Es como rechazar a Dios mismo ¿Se fijaron la descripción? De condenación De destrucción No es solo que usted por rechazar la sabiduría Va a quedarse ingenuo o ignorante No Va a ser condenado No podrá vivir No podrá cumplir el propósito de Dios ¿Será importante o no esta sabiduría? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Otros temas secundarios. Punto cuatro. Es que esta sabiduría se ramifica. Atención con esto. No estoy diciendo que hay tipos de sabiduría. Lo que estoy diciendo es que la sabiduría nos lleva a entender cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en diferentes aspectos. Por ejemplo, hay sabiduría con Dios. Es decir, cómo actuar, cómo vivir de una manera agradable a Dios y cómo establecer una relación con Dios. Ahí encontramos un versículo, por lo menos al final del capítulo 8 dice, el que estuviere atentamente, y está hablando de estar como en una casa. En ese entonces, Salomón era instruido en el palacio por su papá, luego crece, y algunas personas vienen de otros lugares del mundo, como una reina famosa, que su nombre era, la reina de Sabá, ¿cierto? Y vino al palacio de Salomón y estuvo ahí, en las puertas de la casa de Salomón, donde habitaba el hombre con la sabiduría de Dios, para escuchar y tener vida. Va viendo la descripción tan vívida que hace Salomón, esa sabiduría con Dios, sabiduría con la familia. Proverbios 31, por ejemplo, habla de una mujer verdaderamente sabia, es una mujer virtuosa. Y esa virtud de esta mujer está no en que sabe muchas cosas solamente, sino en que sabe muchas cosas y hace muchas cosas. El concepto de sabiduría aquí, otra vez se nos habla de hacer cosas, no solo de saber, sino de hacer. Pero también se nos enseña a relacionarnos con el prójimo. O sea que esa sabiduría no solo se refiere al Saber al hacer Sino al ser Porque habla del necio Habla del escarnecedor Habla del simple O sea describe tipos de personas Frente a la sabiduría La sabiduría se refiere Repito, no solo al saber Al hacer Sino también al ser Ya hay pistas aquí De una sabiduría más grande Está claro Hay sabiduría Hacia las finanzas, famosa esa esa parte donde dice, oh perezoso, mira la hormiga. Y luego habla de este hombre, ¿qué va a hacer? Tiene que aprender a vivir. Esa sabiduría se trata sobre su trabajo. Habla también sobre la familia, habla también sobre las relaciones sexuales, sobre el temperamento, sobre el gobierno. ¿Por qué es importante esta sabiduría, por ejemplo, para el día de hoy? Porque hoy, si usted va a cualquier universidad del mundo, a menos que sea una universidad cristiana, esas universidades enseñan verdades, no la verdad. ¿A qué me refiero? Está en la ciencia natural, por ejemplo, está la tecnología, está la economía, está etc., pero ellos dicen, hay una dimensión del conocimiento y es cierto, pero ellos no encuentran un punto en contacto de todas estas, llamémosle, como dice el mundo, estas sabidurías. El libro de Proverbios nos habla de sabiduría que viene de la misma fuente y que trata de la misma persona y que está revelada en la palabra de Dios. Por supuesto, hay esferas, por decirlo de alguna manera, pero todas coinciden en una verdad. Y es que esa sabiduría se trata de agradar a Dios, quien nos ha dicho cómo hacerlo a través de su palabra. Y hay muchos temas más secundarios acerca de los proverbios. Ahora algunas características. Punto 5. Es poesía hebrea, no latinoamericana. Recuérdelo siempre. No lo olvide, tiene figuras, símbolos extraños para nosotros. ¿Mm? Hay una manera de relacionar las cosas en la poesía hebrea. Por ejemplo, ¿nosotros qué utilizaríamos? Mayúsculas. Utilizaríamos bastardilla, negrilla, como aparece en los computadores. Si tuviésemos un libro, pues un resaltador, un marcador de un color. Vivo, ¿Qué hacen ellos para llamar la atención? Repiten. Pero esas repeticiones no son iguales. Hay repeticiones que se contradicen entre sí, aparentemente, o hay unas que nos aclaran más en las repeticiones. Esto podría ser un estudio solamente aparte acerca del paralelismo, como se le llama técnicamente a esto. Además, hay animales que usted no ha visto. ¿Leones hay en Colombia? No hay leones. En Latinoamérica hay cierta familia de felinos, pero no exactamente como los leones que ellos tenían allá. Plantas que nosotros no tenemos aquí o que no crecen naturalmente aquí. Hay lugares desconocidos. Él habla, por ejemplo, de ciudades. La sabiduría está en la ciudad y clama en sus puertas y en sus calles entonces tenemos que pensar cómo es una ciudad en ese entonces cómo era Proverbios 9 por ejemplo dice la sabiduría eh, edificó su casa y puso siete columnas nosotros no pondríamos siete columnas nosotros pondríamos normalmente cuatro columnas para construir una casa ¿cierto? bueno ahí por supuesto no es literal se refiere a algo hay circunstancias en donde se dan los proverbios por ejemplo, Salomón está hablando al principio de cosas que él aprendió en casa luego Salomón habla y otros escritores también hablan de cosas ya no en casa sino en la vida pública también habla con diferentes tipos de relaciones con otras personas es más se nos enseña también en este pasaje, que es una característica especial, es que estos muchos proverbios eran comprensibles a las personas que los escucharon. Pero hay proverbios para nosotros que son misteriosos. Ya les dije que en el en Proverbios 25 copian los varones de Ezequías, pero hay una forma interesante. Dice el versículo 2 del 25 de Proverbios Gloria de Dios es encubrir un asunto pero la honra del rey es escudriñarlo para la altura de los cielos para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación quita las escorias de la plata y saldrá al haja al fundidor dichos que nos llevan a tratar de descubrir lo que él está queriendo decir porque los Proverbios son dichos son sentencias, son frases condensadas de entendimiento, de sabiduría, producto de la experiencia de alguien quien nos transmite un conocimiento inspirado por Dios. Es muy práctico, insisto, no permite especulación, sino que se refiere a cosas concretas. Cómo actuar, cómo vivir, cómo ser. Este método de los proverbios nos Parece misterioso a nosotros, como el famoso proverbio en el capítulo 25, 21 y 22, que dice, si tu enemigo tiene hambre, si tiene sed, dale de comer, de beber, porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso para nosotros? Ni idea. Pero como esto no era dado solamente para Israel, sino que algunos símbolos, algunos significados son usados también en la cultura de alrededor, pues el estudio de la sabiduría de los pueblos alrededor nos ha ayudado a entender ese proverbio se ha encontrado que en algunas eh, tribus, en algunas comarcas, en algunos lugares cuando alguien se portaba mal y esto le colocaban algunos objetos con carbones encendidos para hacerlo pensar ¿sí? ahora por supuesto, esto no dice que nosotros debemos hacerlo literalmente Sino lo que está hablando es de la conciencia que todavía existe en la persona que se comporta mal contra nosotros. ¿Mm? Otra cosa especial acerca de los proverbios es que Jesús utilizó muchos proverbios que no están en el libro de los proverbios. ¿Como cuáles? Muchos postreros serán primeros. Muchos llamados, pocos escogidos. Mejor es dar que recibir, etcétera, etcétera O sea que toda la sabiduría disponible de Dios No está solamente en los proverbios Sino que están en toda la Biblia Porque toda la Biblia es la sabiduría de Dios Y revela la sabiduría de Dios El significado del proverbio en el hebreo es muy variado No solo es un dicho, puede significar una parábola por ejemplo, Naamán, eh, Naamán, perdón, eh, Balaam, El número 23, cuando va a hablar, usa la misma palabra para proverbio y se traduce como parábola. También Miqueas 2.4 se traduce como un dicho o un refrán. Esa palabra es más parecida a nosotros, ¿no? Hijo de, y uno ya tiene los refranes aquí, ¿no? También puede significar un enigma. Algo que hay que descubrir, o una adivinanza, o una alegoría, o a veces una metáfora. Esto que nos enseña que, literariamente, el concepto de proverbio en la Biblia es muy amplio. Y otro detalle, finalmente, he sabido que, aunque les acabé de decir, Jesús usó proverbios que no están en el libro de proverbios, los apóstoles también usaron proverbios que no están ni en el libro de los proverbios ni en los evangelios uno muy famoso es mejor dar que recibir es un proverbio, es un dicho interesante, ¿cierto? ahora vamos, ahora sí en materia aunque todo esto nos ayuda a entender cómo acercarnos al libro y aquí voy a ir un poco más rápido. Relaciones. Punto número 6. ¿Qué relación tiene? Bueno, en primer lugar, ya dije que la sabiduría de Dios no inició con Salomón. ¿Cierto que no? ¿Con quién inició? Con Moisés. ¿Y antes de Moisés? Job. ¿Y antes de Job? ¿Quién dice usted? Hubo un hombre a quien Dios le dijo. Póngale nombre a todas las cosas. Y como le como le llamó a las cosas, así son sus nombres. ¿Es algo natural para un ser humano saber todas las cosas de la creación y ponerle el nombre? Tenía que ser capacitado por Dios. O sea que Salomón está simplemente recibiendo algo de parte de Dios que ya tenía el primer hombre hecho por Dios, pero que perdió por causa del pecado. Génesis capítulo 2, versículos 19 al 20, Dios le entrega dominio, entendimiento, conocimiento al hombre para que gobierne la creación. Es una capacitación especial. Viviendo para Dios en la creación de Dios, Él como imagen de semejanza y semejanza de Dios va a dar gloria a Dios. Adán. Hay una relación importantísima, muy importante, porque este Adán... Está mostrándonos que él veía la voluntad de Dios claramente Tenía a través del libro de la naturaleza la voluntad de Dios ahí Su gloria y todo esto Pero aún así, sin haber pecado, necesitó la voz de Dios que le hablara ¿Qué vemos entonces? En primer lugar, hermanos, que aún a pesar del hombre no tener pecado Aún así, el hombre necesitó la revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Que es importantísimo. Y es que la sabiduría de Dios es infinita. Por eso ningún hombre, solo como criatura, puede abarcar todo el conocimiento de Dios, salvo aquel que va a venir a reemplazar a Adán y superarlo, nuestro Señor Jesucristo segunda relación importante y es que la sabiduría de Dios no es como la del mundo porque como ya dije es una sabiduría teológica que está ligada a los mandamientos de Dios y la frase clave de la sabiduría es el principio, la fuente, la base de la sabiduría que es el temor del Señor Proverbios 1.7, Salmos 111.10 Job 28.28 28. ahora, ¿qué es el temor de Dios? conocerlo pero ojo que este conocimiento no es solo intelectual, hay que insistir porque hemos sido mal acostumbrados en cuanto a nuestra educación. Conocimiento lo asociamos únicamente con algo mental. Conocimiento es algo que abarca toda nuestra personalidad, todas nuestras facultades para percibir, para obtener información. No solo dentro de nosotros, sino fuera de nosotros. Y aquí está, conocerlo, Proverbios 8.13 dice... Aquí el temor de Jehová es aborrecer el mal, es decir, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Eso es ser sabio, eso es empezar a tener sabiduría. Es un deber continuo del pueblo de Dios. Segunda carta a los Corintios 7.1, Pablo, después de hablar de las promesas de Dios para el pueblo de Dios y de la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios, les dice, Perfeccionen la santidad. ¿De qué manera? Creciendo en el temor del Señor. Podemos decir entonces que el pueblo de Dios crece en sabiduría haciendo la voluntad de Dios. ¿Mm? Otra relación también muy importante es que la sabiduría de Dios está en el hombre justo y sabio de Dios. Porque si la sabiduría tiene relación con el comportamiento para Dios, pues entonces una persona que aunque sepa muchas cosas mentalmente, pero que a través de su vida práctica no agrada a Dios, entonces no es sabio para Dios ¿cierto que no? Proverbios 8, nos lo deja más claro aquí la, per, la personificación de la sabiduría declara cosas tan interesantes en el versículo 22 en adelante como lo siguiente Jehová me poseía desde el principio ya de antiguo, antes de sus obras eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra antes de los abismos fui engendrada antes que fuesen las fuentes de muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo había sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Usted debe saber ya quién es, ¿cierto? con él estaba yo ordenándolo todo y yo era su delicia de día en día y teniendo solaz delante de él en todo tiempo me regocijo en la parte habitable de, de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres el hombre justo y sabio no es otro que Jesucristo ¿quién le dio la sabiduría a Salomón? ¿quién se le apareció en los sueños a Salomón? Cristo ¿Quién fue el que le dijo a Adán que pusiese nombre? ¡Cristo! ¿De quién fue de que habló Job acerca de esa sabiduría? ¡De Cristo! Cristo entonces aquí se nos muestra como el co-creador y el poseedor de toda la sabiduría de Dios. Y Dios se deleita en sí mismo como Trinidad, viendo a su Hijo sabio, Jesucristo nuestro Señor. Por esa razón, Jesucristo con toda libertad, en Mateo 11, 19, cuando habla con los judíos, diciéndoles que son personas insaciables, personas imposibles de agradar, porque criticaron a Juan el Bautista que vino, que no comía ni bebía, y luego viene el Hijo del Hombre que iba a las reuniones, comía, y ¿qué dijeron? Comedor y bebedor de vino, amigo de pecadores y publicanos, y ¿qué dice Cristo? usa otra vez un proverbio y dice la sabiduría justificada por sus hijos él está hablando de sí mismo como la sabiduría y dice que sus hijos son los que demuestran si él realmente es la sabiduría o no y eso se puede tomar como los resultados de esa sabiduría o sea la vida de Jesucristo una vida perfecta o también se puede tomar como los discípulos de Jesucristo, que vivían una justicia mucho más alta que la de los fariseos y los escribas, como dice Mateo 5.20 en el Sermón del Monte. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Este Jesucristo, dice Mateo 12, 12.38 al 42, cuando está en una polémica con los fariseos pidiendo señal del cielo, dice Jesús, no recibirán señal, sino la señal de Jonás. Y luego les dice, porque así como los paganos, como la reina de Sabá, vino desde los confines de la tierra a escuchar a Salomón, y ustedes que están aquí, escuchando la sabiduría de Dios, no recibirán más, sino el conocimiento de mí mismo. Porque aquí, alguien más grande que Salomón, Cristo. Por supuesto, lo estoy parafraseando. Lucas 11, 49 al 54 es un pasaje importantísimo porque en los evangelios sinópticos, que explicará un poco más, y ya lo ha dicho mi hermano Andrés, estos evangelios tienen perspectivas e intereses muy particulares acerca de la persona de Cristo que no se agotan con sus aproximaciones. Y mientras en Mateo aparece diciendo que Dios envió justos, sabios, profetas, etcétera. En Lucas, que es el evangelio más eh, enfocado hacia los gentiles, dice: "He aquí la sabiduría de Dios les enviará profetas, maestros y a unos matarán, a otros perseguirán, etcétera, etcétera." ¿Sabe qué está diciendo Cristo? Que todo hombre sabio en la historia que haya tenido realmente sabiduría de Dios la ha tenido Gracias al Hijo de Dios, como decían los reformadores, el mediador de la creación, toda bondad divina se recibe únicamente por medio de aquel de quien le pertenecen todas las cosas porque todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él, por eso a su nombre siempre tiene que ser la gloria cualquier conocimiento o entendimiento que tengamos acerca de cualquier cosa siempre tiene que llevar a Cristo de manera que los fariseos y los, y los escribas fueron insensatos y necios y no fueron sabios al tener la sabiduría de Dios en su palabra y rechazar al sabio de Dios y por eso se condenaron porque esa sabiduría por no haberla obedecido los condenó a ellos Como dice Proverbios 1 Me buscarán y ahí ya no ¿Por qué? Porque aborrecieron la sabiduría Y desecharon el temor de Jehová Otra relación La sabiduría de Dios se revela No solo en Cristo Sino en su Evangelio ¿De qué manera? Este Evangelio que es llamado O que es entregado Por medio de Jesucristo Para el mundo entero nos dice que, según Romanos 16, 25 al 27, Pablo dice: al único Dios sabio que nos ha revelado el Evangelio y la predicación de Jesucristo es lo que los hombres tenemos que predicar. ¿Qué tenemos que predicar? La sabiduría de Dios en el Evangelio. De manera que si una persona sabe cualquier otra cosa ignorando el Evangelio, no sabe nada. No es sabio primera carta a los corintios 1 18 al 31, Pablo hablando a una iglesia en Grecia donde supuestamente surgió la sabiduría para el mundo, le dice la palabra de la cruz, o sea el evangelio la sabiduría de Dios es locura para estas personas, es insensatez pero Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios observe que ahí no solo se dice que Cristo revela sabiduría de Dios, sino que es o sea, que Salomón, que recibió? ¡A Cristo! <risa> Conoció a Cristo, Salomón. Importante, hermano, esto. Porque precisamente en las facultades, de las universidades y en ciertos sectores, ser cristiano es ser insensato, ¿cierto? Pero no ser cristiano y desechar el cristianismo es ser una persona muy sabia, muy entendida. Ahora, pensemos en lo siguiente, colosenses. 2, 1 al 10 Pablo dice en Cristo está escondido Toda la sabiduría y todo el conocimiento De Dios Por tanto Mirad No hay sea que sean engañados Con filosofías humanas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los rudimentos del mundo O sea según los principios del mundo Y no según Cristo Pero ustedes están completos en él esto quiere decir, mis queridos hermanos, lo siguiente. Ojo con todo conocimiento o estudio de cualquier campo del conocimiento que no sea filtrado a través de Jesucristo. Porque nos puede atraer, porque es muy llamativo, porque es rodeado de palabras sofisticadas y aún así nos puede alejar de Cristo. ¿Y cómo nos aleja de Cristo? Porque pensamos que hay varias fuentes de sabiduría pero hay una sola fuente de sabiduría por eso Pablo dice ustedes están completos en él como dicen Juan Calvino nosotros a través del lente de la revelación especial podemos interpretar la revelación general dicho más sencillo cuando usted conoce realmente a Cristo usted puede conocer el universo que creó Cristo Efesios 3, 8 al 13, San Pablo dice que a él le fue entregado el ministerio de dar a conocer la sabiduría de Dios. Atención, no solo a los seres humanos, sino a las potestades y los principados. O sea que los ángeles y arcángeles y todo lo que exista por allá, que ni idea nosotros, se sorprenden al ver la sabiduría de Dios en Cristo por medio del Evangelio. ¿Sabía usted eso? Los ángeles no necesitan aprender matemáticas, no necesitan aprender tecnología, pero sí necesitan aprender el, la sabiduría de Dios en Cristo expuesta en el Evangelio. Y esto le fue entregada a la iglesia. No por casualidad, los cristianos fueron los principales creadores de escuelas y universidades en el mundo, porque ellos decían, Conocemos a Cristo, lo conocemos todo. Y todo lo conocemos en Cristo. Veamos algunas aplicaciones finales. Mire las relaciones que hay aquí. Primero, el único y sabio, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Judas 24 y 25 dice, y el único sabio Dios, nuestro Salvador. Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra, que dijo? A nadie llamen su rabí. O sea, a ninguno reconozcan como la fuente de su conocimiento, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y ustedes todos están como aprendices. Todos somos susceptibles de rectificación, excepto Jesucristo. Segunda aplicación, el único conocimiento confiable y sabiduría verdadera, ¿en dónde está? En la Biblia. Por eso, si alguien quiere usar el conocimiento extra bíblico para probar el conocimiento bíblico, ya empezó mal. ¿Cierto? ¿Se fija? Así que, ojo con eso. Estamos estudiando exégesis y debemos recordar que hay muchos que quieren conocer más allá, fuera de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que solamente tenemos que aprender la Biblia, ¿no? hay muchas cosas que usted necesita aprender fuera de la Biblia pero lo que me estoy refiriendo es a lo que Pablo dice en segunda carta a Timoteo 3.15 al 17 y desde niño has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio ¿para qué? la salvación lo más importante y esa salvación ¿en quién está? en Cristo Jesús pero no solo la salvación sino la santificación está en esta misma Biblia la sabiduría de Dios para que el hombre de Dios sea perfecto o completo o verdaderamente sabio. Por esta razón, siempre repito, tenemos que asumir que este libro es confiable y todo conocimiento externo a él es confiable en base a su relación con la palabra de Dios en Cristo. Si hay un conocimiento, el que usted quiera obtener, cualquiera sea, que ponga en duda este conocimiento... Escuche, esa se convierte en su Biblia. Espero que entienda. Una vez estaba hablando con alguien que se la daba de muy inteligente y decía, es que la Biblia es muy superficial y esto, pero que los conocimientos de especialistas, etcétera, etcétera. Yo le dije, esa es su Biblia, los conocimientos de ellos. O sea, no podemos escapar del concepto de la infalibilidad y la autoridad. Sobre usted, sobre quien ponga usted su confianza, eso se convierte en... Para usted, en la palabra de Dios Pregunta, ¿cuál es la única verdadera palabra de Dios que nos revela al verdadero Hijo de Dios la sabiduría? No puede ser otra que la palabra de Dios en la Biblia Así que todo es cuestionable, excepto la Biblia Otra aplicación es que el único pueblo sabio según Dios es aquel que vive para conocer y glorificar a Jesucristo ¿Qué tal? Va usted caminando, por ejemplo, por Oxford, en Inglaterra, y ¿sabe qué es lo que usted encuentra a su alrededor? Iglesias. ¿No le parece interesante? Ahora, que haya perdido su tradición de la sabiduría bíblica es otra cosa, pero eso nos enseña algo muy importante, y es que ellos fueron pueblo sabio, como dice Deuteronomio, porque ¿quién pueblo tiene esta sabiduría? Por Dios, ahora la mayoría de las universidades que se jactan de ser sabias lo que menos tienen son iglesias cristianas, ¿cierto? ¿No le parece interesante? Analícelo. Otra aplicación: el único miembro de la familia de Dios que crece en sabiduría y conocimiento genuino, ¿quién es? El que está imitando a Cristo, gracias al Espíritu de Él. Colosenses 3, 9 al 11, Pablo dice: No mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ustedes ya desecharon el viejo hombre caído ¿El cual? En Cristo se va renovando hasta el conocimiento pleno en Cristo Atención que ese pasaje es ¡Wow! Ustedes están conociendo teología, instrucción Y puede ser que usted se empiece a sentir superior a otros ¿Sabe? Si usted cree que sabe algo Posiblemente no sabe cómo debería saberlo porque ser sabio es ser como Cristo. Y si usted nos está pareciendo a Cristo, nos dice Colosenses, es porque usted está recibiendo una sabiduría distinta a la sabiduría de Cristo en su palabra. Porque para esto es que nosotros recibimos la sabiduría de Cristo, para ser como Él. Por eso toda mentira es contraria a la sabiduría de Dios en Cristo todo aquello que no lo glorifique a Él, todo aquello que no ponga a Cristo como el centro, así sea sofisticado, atractivo, con terminología, y que suena como que le eleva el ego a usted, ¿cierto? Pero no muestra la sencillez, la suficiencia, la claridad, la centralidad de Cristo, es una trampa de... Usted sabe, ¿cierto? Del padre de otra sabiduría, animal, animal, terrenal diabólica que produce frutos de hipocresía y celos y envidias y peleas. ¿Qué podemos decir para concluir, hermanos? Con este gran tema la sabiduría. Colosenses 1:16. Todo fue creado por medio de él y para él. Y así como Adán puso nombre a todos según su llamado en Cristo, así ahora nosotros debemos entender el mundo, vivir esta vida Según el Señorío de Cristo por sobre todas las cosas Porque Pablo dice en Romanos 11.36 Porque todo es de Él, por Él y para Él Y así cumplimos el propósito de Dios según Jeremías 9.23 No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el entendido en su entendimiento, ni el rico, ¿cierto? Y todo lo demás. Sino si alguno se quiere alabar, ¿en qué se debe alabar? En entenderme y conocerme que yo soy Yahweh, el Dios del pacto, que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas me agradan, dijo Jehová. ¿Y qué dijo Cristo? Cuando Él venga a convencer al mundo de que yo soy el que hago, Justicia, juicio y misericordia en la tierra. ¿Qué está haciendo el Espíritu de sabiduría hoy, el Espíritu Santo? Llevarnos al sabio de Dios, Cristo, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, para que realmente seamos sabios, siendo imitadores suyos para la gloria de su nombre. Amén.